0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast. Les doy las gracias por sintonizarnos en un episodio nuevo que ahorita estábamos ya bromeando antes de que empezáramos a grabarlo. Porque, pues bueno, son cosas que, que ustedes dicen, pues son, no, no tienen sentido, no, no no te entiendes o por qué te causa risa. Pero, pero bueno, antes de tocar ese tema, le doy la introducción a mi invitada, Isabel Soto. Un saludo hasta Guadalajara. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te ha ido en tu día?
1: Hola, pues voy llegando al gimnasio. Muchas gracias. Excelente. Y sí, está patria. Justo le estaba platicando, porque ahorita, antes de que escucharan esto, le dijo, ¿Quién es tu hermana? ¿Tu sí. mamá? Sí, mi hermana,
0: ah, le dijo, mi hermana.
1: Yo que tú ya dejaba, no sé qué, ya voy a grabar. Y me empecé a reír y le dije, hace un minuto le dije a mi hermana que por favor no hiciera ruido. Entonces, así son estas cosas. O sea, cuando voy a grabar sí. episodio también, es de que denme aunque sea una hora para poder hablar y no hagan ruido y tal, pero esto ahí detrás de...
0: Oye, de hecho, te tengo que decir algo que haz de cuenta que así como están estos post aquí pegados, tengo uh -huh. post-its de repente pegados por la casa donde pongo, de, voy a grabar. Shh, o sea, guarden silencio, uh -huh. no abran las puertas, uh -huh. no me vengan a molestar y si van a abrir, hagan de cuenta que son rateros. No me tengo que dar cuenta de que entraron, pero son, son cosas que, que pasan. Ahorita mi hermana está trabajando y uh -huh. le digo, oye, voy a empezar a grabar. Desde ayer le dije dos y media voy a empezar a grabar porque tiene junta de una a dos. Entonces le digo, te da tiempo como para agarrar tus cosas. Y, y, y pues irte, ¿no? Uh -huh. Y me dice, no, es que no me puedo mover y yo mm -hmm. Bueno, y haz de cuenta que no, que no estás aquí No hagas ruido ¿No que,
1: Yo creo que, o sea, yo sí trato de empatizar con mi familia en eso Sí, sí. incómodo para nosotros Porque pues hay ruido y todo Pero también que incómodo y me pongo a pensar Si a mí no me gusta nada de esto y mi hermano me dijera Que no hagas nada de ruido en una hora Yo sí diría que, pues está bien, voy a intentarlo Pero pues también me gusta escuchar música No sé, como que también he intentado sí. También hay maneras, ¿no? De que, oye, por favor pero sí, los fines de semana a mí se me hace más difícil, pero ya antes de semana ahorita, o sea, nada está mi hermana. Pero bueno, vamos a durar hablando <ríe> todo el episodio de esto. Y...
0: <ríe> Oye, pues, he estado un poquito leyendo acerca de ti. Eh, sí, sé como que la, la famosa tarea, ¿no? De investigar a la persona que está del otro lado. Sé que eres pedagoga, eres podcaster, conferencista, blogger, influencer y también te vas a ser coautora de un libro que se llama eh, 10 tips. Bueno, no cómo ser un joven auténtico, ¿no? Sí, y y son trae 10 tips. Títulos. Eso Mira, quiero... quiero...
1: Mejor. Aquí está, es este.
0: No, sí, bueno, posiblemente para cuando salga este episodio ya vamos a estar en YouTube, espero que sí, para poder, que puedan ver la portada, porque solamente va a haber 100 libros impresos de esos. Es este. Entonces, está padrísima la portada. Ahí vamos a hablar sobre, sobre eso uh, en, en el episodio. Me gustaría saber un poquito acerca de, de este nuevo proyecto que estás por, que apenas está, se está haciendo. Pero quiero empezar por lo que estamos platicando ahorita, ¿no? De, o sea, el podcast. Reciente también lo hiciste. Empezaste a compartir varias reflexiones. He escuchado algunos episodios. Eh, el primero fue de un tema tabú que también en su momento lo hablé con un amigo. De, sí. Que es, lo titulaste de una mujer hablando de porno. O sea, es un tema muy tabú, un tema muy complicado. Y has hablado también de, de desmotivación, de tu relación con Dios. Y de cosas que has ido viviendo desde tu vida, tanto espiritual, personal, profesional. No en todas tus dimensiones, como, de, como debe de ser. Algo sí. íntegro. Pero, o sea, ¿por qué decidiste empezar el podcast? O sea, ¿cómo fue para ti el, sabes qué? Tengo estas cosas que me gustaría compartir con la gente. Vámonos a vamos a usar este medio, este, pod eh, pues sí, este podcast, eh, para compartir esto que traigo en el corazón. O sea, ¿Por qué lo empezaste? Okay.
1: Mira, cuando yo me metí a la carrera, vamos desde eh, el principio, cuando estudié pedag o sea, me metí a, a estudiar pedagogía, hubo un momento en mi vida que dije, es que me gustan mucho los niños y me gustaría hacer mis. Pero cuando vi el currículum, el plan curricular de de educadora, pues la verdad es que es para ser maestra, tal cual punto. Entonces yo decía, pues sí me gustan mucho, pero chance y no para toda mi vida, ¿no? Entonces como que yo sentía que estaba llamada a más. Pero ahí es cuando hice una mezcla entre mi vocación profesional como mi vocación como persona que chance y tú ahorita me platicas porque yo no sé la verdad, eh, ¿qué, qué estudiaste, qué estás estudiando, no sé. Pero aún así todos podemos, o sea, antes de ser profesionistas somos personas. Entonces me di cuenta que podía lograr mi misión con esto, ¿no? Y la verdad... Te voy a ser sincera, el podcast inició porque antes bloqueaba como más formal, o sea, de que sí hacía contenido. Ahorita, si te metes a mi cuenta, es una cuenta que lo único que ves son, pues, son fotos mías y sí hay vida en las historias, pero ya no, este año no me ha dado porque acabo de ser de vacaciones apenas y estaba dando clases, pero bueno. El punto es que empezaba a grabar reflexiones en las historias y pues antes no había todo lo que hay ahorita, no había reels, no, no había todo, todas estas posibilidades de compartir, ¿no? Entonces grabé muchas historias y llegó un punto en el que dije... Pues hay un chorro de podcast, de que, qué tan difícil puede ser, ¿no? Y en ese momento yo estaba en Valor a Radio. Entonces hablé con el productor y me dijo, no, es súper fácil. Y ya ahí, ahí empezó, ¿no? Pero era para pues, migrar el contenido a un lugar donde las personas que lo escucharan se dieran el tiempo de escucharlo y que no saturara eh, las historias, ¿no? Y después de ahí me empezaron a hablar para hacer congresos, para dar conferencias, para. O sea, te lo prometo que el podcast me abrió un chorre de puertas y dije, va, pues estudié esto, o sea, soy educadora así pero soy pedagoga y una pedagoga lo que hace es enseñar. Da igual dónde. Entonces dije, pues ahorita las modalidades que están, pues buenísimo. Y ya después de un rato me empezaron a buscar otros lados. Pero bueno, el fin de hacer esto es formar personas, porque sí me interesa la educación de la persona. Pero aunque sea mí yo creo que una persona no puedes formarle toda su integridad solo enseñándole, por ejemplo, la parte académica, ¿no? Los contenidos, que lo sepa, las letras. Si no hace algo con eso, pero que impacte en las personas. Entonces... Mi enfoque como pedagoga es más formación de la persona antes que la parte académica.
0: Súper bien. De hecho, va a ser un episodio donde, donde hablamos de eso, que o sea, la escuela no es suficiente, literal. O sea, uh -huh. puedes saber mucho, puedes tener los mejores diplomados, la mejor carrera. Yo estoy estudiando finanzas y contaduría pública hasta el momento. Espero que así siga por el resto hasta que termine. Eh, pero sí, o sea, ¿cómo, cómo combinar esas dos cosas. Y oye, mencionaste lo de valor a Radio. O sea, ¿qué hacías ahí? ¿O qué es...?
1: Lo, estoy justo a punto, estoy a un mes de regresar porque pues obviamente no, no podía continuar porque estaba con, con mis alumnos, ¿no? Eh, aquí en Guadalajara hay una conferencista, yo creo que es a nivel internacional, aquí en Guadalajara, es la más grande, se llama Lupita Venegas, no sé si la escuchado alguna vez, igual y como no eres de Guadalajara uh -huh. tal vez no, pero bueno, esta mujer es, está durísima y bueno, tuvo la facilidad de, de poner una radio, y obviamente ya nadie escucha la radio como tal, entonces ella inició como radio, tipo AM, FM, así, y después se dio cuenta que las personas, pues ya no prendían la radio, entonces esto ya es como más virtual, y tiene mucho chorro de audiencia, y bueno, tengo un programa que se llama Formarte, que para no repetirte todo, es, o sea, es, va, va para ahí también lo mismo, ¿no?
0: Okay.
1: Pero, oye, ahorita que me dices que, que estés finanzas, ay no, es mi mole, te lo juro, en la carrera tuve nada más estadística, y te prometo que veíamos Excel de que copy-paste fórmulas y todas veníamos mm -hmm. tronando y así. Y tuve la de psicometría, que también era de cálculos. Pero también en tu carrera... Pues, ¿cuánto no puedes mover cuando estás hablando de números y de dinero? La parte ética también entra, ¿no? A veces tengo amigos que me dicen, es que tú está facilísimo de que cumplir tu misión como persona porque, pues, eres pedagoga y que el valor y que, hombre, pues, tú que, no sé, eres abogado, pues, también cuando estás litigando, también tú tienes la ética de decir, ¿verdaderamente estoy defendiendo a alguien que está diciendo la verdad o no, ¿sabes?
0: sí. Creo que cae mucho, fíjate, me he percatado que la gente piensa que su carrera o la carrera de otros, o sea, que su carrera es la más difícil y la carrera de otros es más fácil. Y es como, de a ver, o sea, todas, todas las carreras tienen como algo complicado o tiene, tiene su chiste, ¿no? Y hace poquito me decía una, una experta de, no me acuerdo de dónde, pero decía, de, o sea, cualquiera puede estudiar ética porque aplica en cualquier cosa que te estés desenvolviendo en tu vida personal, en tu carrera, independientemente de lo que estés estudiando. Sí llevamos esta parte de, pues, de números, por eso ahorita estoy trabajando en una empresa, no voy a decir el nombre porque no, no sé cómo está ahí el asunto. Digo, es, es, claro. es de Estados Unidos, pero que la promoción y lo que tú quieras. Bueno. Uh -huh. eh, entonces, ahorita sí tengo como acceso a, pues a las cuentas ¿no? de banco porque se tienen que hacer pagos. Se tienen que hacer ciertas de, deducciones de impuestos y todos los trámites que se tienen que hacer. Y es como, a ver, la, la, mi jefa o quien está a mi cargo me está dando la confianza de tener acceso a la cuenta donde tienen los fondos de la empresa o el dinero que le depositan para hacer ciertos pagos fácilmente pudieras transferirlos y ya, ¿no? Pero ahí como dices entra esta esta parte sí. ética y sí está está muy interesante. De hecho hay hay un diplomado en eso, en ética empresarial en Valia y ando buscando a ver si si lo tomo, está está interesante tocar ese tema.
1: Contadora? Y así. Mi mamá es contadora? Ah, ya. Y está haciendo, la maestría la, maestría la hizo en bioética y después se fue al doctorado. Y tú dices, pues, que tiene que ver una contadora con eso? Pero es que me dice, cuando estás tomando decisiones así de una empresa, necesitas o sea, hacer las cosas bien, ¿no? Pero sí, com completamente coincido.
0: Sí, totalmente. Oye, hay un punto que, bueno, es que traigo así como que varios subtemas, pero quiero ir a uno que me causa como que más inquietud. Tú en uno de tus episodios de podcast mencionabas, creo que en el, en el cuaresma del 2020, me parece, mencionabas que llevabas 16 años consecutivos y no te emisiones en esta Semana Santa. Sí, entiendo tu sentimiento. Mi hermana también está así. Y, o sea, y, y me imagino cómo te ha de haber pegado a ti porque nosotros apenas íbamos por nuestro tercer año. O sea, nosotros somos nuevos recientemente en el reino. Eh, tuvimos nuestro primer acercamiento apenas en el 2019. Nos fuimos a nuestras primeras misiones. Nos fuimos, no miento, en el 2018, 2019 las segundas. Pero de pronto, 16 años consecutivos, fuiste responsable de grupo. Eh, o sea, ¿cómo fue para ti esa experiencia? O sea, cuéntame un poquito de esa semana tan esperada que llevamos, bueno, hasta el momento dos años, casi tres. Eh, que no podemos ir a, pues sí, a vivirla de una manera tan particular como es la, las mega misiones. Ok, va.
1: Este tema de reino, igual ya lo he tocado en otro episodio, pero igual hay personas que no. En no, el, todavía no. Ok, lo, el, la congregación de los legionarios de Cristo, el Reino christi tiene un apostolado que es el más grande. Aparentemente es el más grande, pero es el más pequeño, porque pues solo es una semana. Cuando es un apostolado más continuo, pues son más grandes. Pero bueno, o sea 24-7 nos damos una semana, que es Semana Santa, de misiones. En misiones vamos, estamos con personas, damos pláticas. Bueno, no vamos a, no es un episodio que vamos a hablar completamente de eso, pero a ver, yo empecé porque cuando yo inicié aquí, mis papás estaban en escuela de padres. Primero estaban tomando escuela de padres y después sí. se hicieron monitores y ahí los invitaron. Entonces, yo me acuerdo que pues fui y dije, Ay, pues yo, o sea, yo no me acuerdo mi primera Semana Santa, mi, o sea, antes de eso, o sea, ¿cómo te explico? No recuerdo la Semana Santa que no había estado en misiones. Yeah. O sea, yo voy desde que tengo como, híjole, no sé si 10, 11, 12, por ahí, más o menos, uh -huh. y si llevo 16 años, bueno. El punto es que llevo un buen rato y, y cuando inicié, pues mis papás eran, eran los que estaban ahí, de, de, nada más era un equipo de familia ya, punto, ¿no? Y estuvimos así como unos 3, 4 años y después mis papás hicieron jefes de unidad. Entonces, me acuerdo que ahí, pues yo decía, qué padre, me gusta mucho, pero ya cuando tienes como 15, 16 por ahí, tú eh, pues, te puedes ir a color, ¿no? Que es con puras niñas. Después de sí. color, me tocó juventud, que es lo sí. mismo con niñas, pero pues ya te mandan a la sierra, o sea, ya te mandan al lugar más difícil. Sí. Y de ahí... Eh, me fui responsable, entonces que de la nada te digan no, no va a haber misiones este año, la verdad sí fue como ay. ¿por qué? porque nunca había vivido mi Semana Santa pues en misiones y pues, sí hubo ejercicios el año pasado, más bien este año porque el primer año estamos completamente encerrados, estábamos en cuarentena uh -huh. obviamente nada que ver, me acuerdo que aquí un día pasó el Santísimo y mocha, lloré, <ríe> porque fue lo más cercano que tuve a, a la Eucaristía ¿sabes? Uh -huh. y este año pues sí fue en el cumbre, sí hubo el que había cruces, pero nada que ver, o sea, nada, nada, nada que ver, sí. y pues nada, o sea, tocó vivirlo de manera diferente, pero seguro, o sea, yo estoy esperando ya el, el próximo año, ojalá se pueda, pero seguro, yo tenía ganas de irme este año a, a la Ciudad de México, a la misa de la Nahuac, dicen que se pone padrísimo, y pues ahí, ahí sí nunca he ido, es una experiencia ¿Nunca nueva. Nunca he
0: sido a la mega misa.
1: Sí, pero en Guadalajara.
0: Ah, ok, ya. Ah, nunca no. me he ido para allá. Mi
1: hermano sí se ha ido para allá. Los niños nos mandan para allá y apenas me la cara Ya sé, me muero de sí, ganas. Sí,
0: sí. Es otro nivel. O sea, no te quiero dar spoiler. No sé si ha sido algún, <risa> no sé si ha sido algún, algún concierto en vivo, pero haz de cuenta tal cual la, la misa.
1: Sí, eso a... con la pelchinita, porque cuando acá nosotros eran mucha gente, pero allá era 10 veces más. Mi hermano pues, sí ha ido mil veces y me manda videos y todo, pero pues nada que ver que estar ahí. Aparte, cuando empieza la canción de Cristo Rey, ¡ay, no! Sí, sí, o sea,
0: yo, yo sé que ahorita la gente que no es católica, que no le gusta, que piensa que somos muchos, es que la verdad. Parece todo menos misa, esto parece una fiesta, besa. Éramos la vez pasada, bueno, cuando yo fui, éramos como 5.000, 7.000 jóvenes, o sea, y ves personas de Guadalajara, de Monterrey, de México, de Chiapas, del de Salvador, o sea, hasta de diferentes países, y, y es como si los conocieras, o sea, sienten mucha cercanía, no sé es esa, sí. te vuela la cabeza, esperemos que puedas vivirlo muy pronto... Y entonces tú habías sido como familia misioneros, sea, habías sido con tu familia y después fuiste con. No fui de todos, juventud? solo
1: me tocó. Una, lo único que me faltó y fue mi colaboradora, pero pues ya no me fui. Pero ya me fui con todos los paliacates.
0: Ya. ¿Y tienes pensado todavía irte de colaboradora o, o no?
1: La verdad, ya no. O sea, a la mitad de la carrera me quería ir. Sé que también me pudiera ir, uh -huh. pero ya estoy en otra etapa. O ya. sea, digo, no digo que me voy a casar ya ni nada, pero o sea ya no me iría yo creo
0: ya. oye fíjate que eso no lo tenía pensado porque bueno que lo, que lo sacaste a la luz de irte de colaboradora o sea, yo estoy a mitad de carrera y Ajá. desde hace dos años traigo la inquietud de irme de colaborador digo dejé que, que se me bajara la emoción de la misa de, la, de las misiones porque dije a ver, vuelve a ver la realidad brother o sea, bájale tantito bájale tres, cuatro rayas y estuvo muy padre y todo pero hay que discernir si es para ti o no es para ti entonces, no lo dejé así como que botado para que se me bajara de la emoción, sino que fue, o sea, sí quiero, quiero dar un año y quiero vivirlo, pero a ti no te quedas ahorita que dices, no sabes qué, es una decisión que ya tomaste de definitivamente, no me quiero ir, pero no te queda como la inquietud de me hubiera ido a mitad de carrera.
1: O sea, yo, me, es, yo creo que de las cosas que más me arrepiento, te voy a decir por qué no me fui. Y ahorita, que ya, tú te sientes grande cuando ya estás en la carrera, ¿ok? Y sales y te das cuenta que no eras tan grande. Es como cuando estás en la prepa, para que me entiendas. Y cuando yo estaba a la mitad de la carrera, estaba trabajando, así que te vas a identificar un poquito. Entonces yo dije que, wow, estoy súper feliz con este trabajo, está increíble, me encanta. Aparte, era, en ese momento estaba en un colegio. Era un colegio en el que muy fácil me iban a poder contratar después. Okay. Pero yo dije, no, es que, wow, o sea, y, y no, no me fui y dije, no, ya me voy después, ¿no? Y ahorita que volteó atrás y digo, es neta que no me fui por un trabajo, o sea, estaba, ponte a pensarlo como, como que una persona de 40 años está viéndote en este momento y tú dices, es que, es que era un párvulo, o sea, era un niño, o sea, era una niña, ¿por qué no me fui? Así lo pienso ahorita. Entonces, la verdad es que tampoco me he metido ya en ese tema por pues por como está todo, la verdad ya como que lo, lo descarté un poquito, uh -huh. pero 100% me arrepiento muchísimo, te le dije "Mamá, de qué más?" Me hubiera encantado irme, por cómo se te ocurrió dejarme? Pues me dijo, "Es que era tu decisión." O sea, ahí me dijeron que era candidata, pero también lo tenía que decidir yo. Y pues no me fui por eso, por el trabajo y como que digo, es neta, o sea, pero sí o sea, yo creo que las personas que, que, que escuchan esto y que vean que estamos hablando de Dios y así, les quiero decir algo. Bueno, al menos yo hablo por mí. O sea, sí, soy una persona que amo a Dios. O sea, de verdad, mi fin último es estar con Él. Pero también creo que, hablando aquí en el mundo, me considero una persona normal. O sea, me gusta divertirme. No es como que ay, súper aburrida y súper mocha y de que no... Yo soy, o sea, yo puedo decir que siempre fui de las bolitas que tenía muchísimas amigas, y siempre la de la, la boleta las populares okay. del salón. O sea, siempre puedo decir que, pues, no es como que estás hablando con alguien que digas de, ¡ay, qué aburrido! ¿no, o sea, yo creo que uno de mis fines es decir, quiero que las personas vean que viviendo padre, viviendo cool, siendo personas normales, puede ser parte de esto. Y que la felicidad verdadera viene de ahí. Y claro. pues, como te veo, tú también perteneces a esa bolita.
0: <risa> sí, sí, sí. Definitivamente... Eh... Pues toda mi vida he sido católico, pero como también lo decías, ¿no? O sea, soy un católico que, o sea, muy crítico en el sentido de cuestiono muchas cosas y a veces sí es como les digo a mis papás, oigan, una disculpa, ¿no? Por lanzarles tantas preguntas de golpe, o sea, no piensen no piensen mal, ¿verdad? O sea, tranquilos, pero es algo pues también normal y que eh, no me acuerdo también quién lo decía. De, o sea, desde lo que hagas puedes tener como a Dios cerca, ¿no? Puedes invitarlo a que sea parte de... Y que esa relación sea cercana. O sea, a mí, yo, a mí me gustaba hacer ejercicio y todo. Jugué fútbol casi que toda mi vida. No me chingué la rodilla ni nada. Simplemente terminó mi temporada. Dejé de jugar. Pero sí, en, en el IEST, acá, que también es parte de la Red Anáhuac, empezamos a meter un programa que se llama Sports Leader. No sé si lo has escuchado. En uh -huh. donde mezclábamos, o sea, no nada más la parte de o sea, física, corporal, mental, ¿no? De cuánto entrenas, cuánto aguantas. Eh, eh, o sea sino que mentíamos un, un poco la parte espiritual también de cómo buscaba ser ese atleta íntegro, ¿no? Ese atleta de, a ver, la típica, estás en una final, vas perdiendo 1-0 eh, y te hace o sea, una falta que no era penal, como, como la de uh -huh. México-Holanda, pero bueno. Dice
1: que me decía luego del clavado ese.
0: Sí, 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 esa de, por decir ese, ese caso. Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo se llama este pelón que, que nos hizo... Que nos acaban del mundial. Pues
1: a ver, yo no me, tampoco. me acuerdo. No me
0: tampoco. No, yo no me acuerdo, pero por decir, o sea, que estuvieras tú en ese en ese lugar, de, o sea, tú como persona pues íntegra, ¿no? con valores espirituales, lo que tú quieras, o sea, tuvieras la valentía de decir, no sabes qué, pues no está bien esto, ¿sabes? O sea, la ética, como le decíamos al principio, aplica también ahí de pues no es penal, o sea, no me tocó, yo me tiré o lo fallas o le dices al árbitro, ¿sabes qué? Cancela si no se puede cancelar, pues fallas el penal, ¿sabes? Entonces Sí, sí, también soy parte como de ese grupo, de ese grupo mocho buena onda. Bueno, mm -hmm. al menos eso, eso creo yo que soy, ¿verdad? No, sí, ¿sabes? sí. Bien. <ríe> Oye, sí. otro de los temas de misiones, que también es, es así medio, medio común, que la gente dice que no ha ido la experiencia, es el famoso de tú vas de misiones para tomarte fotos con los niños. Mm -hmm. Y también, no sé tú qué opinas, o sea, yo creo, yo pienso, que a ver, o sea, si tú te vas de viaje al otro lado del mundo, te vas a un lugar donde te, lo disfrutas mucho, pues obviamente vas a tomarte una foto y vas a compartir la alegría, o vas a compartir, miren dónde estoy, o sea, vas a disfrutar el momento y vas a compartir lo que viviste en algún punto con tus amigos. ¿Por qué no podemos aplicar lo mismo de, haber o sea, me voy de misiones porque me gusta, me nace y a lo mejor esto puede ser algo para invitar a alguien más? No descarto que hay gente que sí se va nada más por mero pues interés propio o, o por alguna otra razón, pues no tan... No tan aceptable, ¿verdad? Pero, o sea, ¿tú qué piensas acerca de eso? De ¿Van de misiones solo para tomarse?
1: Mira, cuando mis papás estaban de responsables, me acuerdo que en las juntas ya de directivos, siempre les decían, da igual si la persona, o sea, haga lo que haga la persona, la persona va a convertirse. Y la verdad es que la congregación sí te lo pinta como que tú vas a convertir y vas a evangelizar, que sí también es parte de, y es verdad, porque eso te va convirtiendo en líder que... La verdad es que ponte a pensarlo de esta manera. Cuando vas, o sea, la parte social es muy importante, ¿no? Porque eso impacta. Entonces, cuando tú vas, una, cuando vas con una persona que tú inconscientemente, y no, o sea, de verdad no lo digo en mal plan, tú crees o te das cuenta que, que tienes más recursos, como que dices, ay, puedo apoyarle, ¿no? Entonces, es mucho más fácil cuando tú inicias dando una plática a personas de bajos recursos que cuando después vas escalando y dices, ay, ah, yo terminé en mi círculo social. Eso te va forjando como líder. lo lo primero, ¿no? Lo segundo es que, a ver, sí es verdad que hay muchas personas que van con esto de, ay, pues van todas mis amigas, sobre todo con el tema de, de los, los equipos de color misionero, y de juventud misionera, como que dicen, todas mis amigas dicen que está padrísimo, y la verdad es que si se van todas mis bolita de amigas y yo me quedo sola aquí en mi ciudad, pues da igual lo que vamos a hacer, pero voy a estar con ellas, ¿no? Entonces, hay muchas personas que van por eso, aparentemente, pero en el fondo están teniendo un encuentro con Cristo tal vez no directamente con él porque no tuvieron la oración, que es lo más importante, o porque no vivieron el el cruz y por lo que quieras, pero están viendo a Cristo en sus amigas, están diciendo, mis amigas, algo tiene que tener esto porque teníamos los recursos dignos de viaje con el dinero que pagamos las misiones, pero, pero ¿por qué están aquí? Entonces, eso las está evangelizando, entonces da igual, número uno, no juzgar, pero bueno, para alguien que ya tiene más tiempo, más años, eh, su nivel espiritual es mucho más alto, etcétera. Yo sí creo que, a ver, imagínate una semana 24-7, ¿Cuántas fotos no puedes tomar? Y de verdad, o sea, haz cuenta o que tu celular está saturado de videos y de mil cosas porque guardaste de que también, a ver, la pasas padre con tus amigos también, ya cuando terminó el día y estás ahí en la boba contando las cosas de que la viejita me dijo que no sé qué y el caldo tenía una pluma, yo qué sé, ¿no? Y subes una foto, entonces lo que pasa yo creo que esas personas que dicen esto también, que te juzgan de acá y van a eso, es que a ver, si tu círculo social es de un colegio que tiene algo que ver con la congregación, y de repente un determinado círculo de personas regresa de misiones y, y un, te metes al, al inicio y hay un chorro de fotos de misiones. Pues subieron una, pero es una foto de lo que hicieron toda la semana y coincide porque todos regresando, no sé si la misa fue el domingo, pues regresando suben la foto el lunes, yo qué sé, y ven saturado. Pero pues yo creo que si tú lo haces, que sea como una intención pura, ¿no? Que aún así, pues ya fuiste, diste, y, y si tú no tú eres el que está del otro lado, que está juzgando pues bueno, pues realmente no sabes lo que está pasando y es como si yo dijera de acá, ah, y todos los que se van en Semana Santa de vacaciones se van de peda y, y los tachos de no que sé qué, pues no, es que también es una semana de vacaciones, chance, uh -huh. y alguien se puede ir de misiones y todo el año estar vacío y hay personas que se pueden ir de vacaciones y todo el año tener a Cristo, entonces uh -huh. no puedes irte a un lado o al otro, no yo creo, bueno, esa es mi opinión
0: Ya, yeah, me gustó eso último que dijiste, o sea, te puedes ir a misiones y estar todo el año vacío ¿Sí? o te puedes ir en Semana Santa de fiesta o lo que quieras y todo el año haber tenido a Cristo, ¿no? O sea, nu nunca lo había visto así, me gustó. Me gustó ¿Sí? Se va, se va para, para post de video. <risa> 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 eh, ¿Cómo fue para ti vivir la Semana Santa en, aquí, en tu ciudad? O sea, ¿cómo la, la viviste? Después de que te dicen, ¿sabes qué? No hay misiones, que sí fue un golpe durísimo. ¿cómo, ¿Cómo fue para ti lidiar con eso? De que te dijeran, no te vas a ir, ¿y cómo viviste la Semana Santa?
1: Me dio risa porque... Eh, una de mis mejores amigas y yo era cuando nos íbamos a ir a, a la visera en la web. Entonces súper emocionadas y cada año estamos emocionadas. Este año fue como wow sí. Y me acuerdo que estuvimos yendo todos los jueves a eucarística como que ya preparándonos sé así. Uh -huh. Digo, procuramos hacerlo durante el año, pero ahí era como de que, o sea, nada de escenas de amigas ni nada. Todos los jueves. Muy, muy consciente. Y, y ya cuando llegó la fecha, <ríe> me acuerdo que de nada fue cuando nos encerraron. Y había rumores de que, de que ya no se iba a hacer. El director de la sección nos había dicho de que no, la verdad es que lo más seguro es que no, pero pues no podemos dar todavía la noticia de que nos, nos pidieron silencio, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo no? O sea, no teníamos ni idea que nos esperaban años de esto. Sí. Entonces, me acuerdo, perfecto que cuando ya nos dijeron que ya se ha cancelado, estamos ya en cuarentena, estamos encerradas, y me acuerdo que le marco por FaceTime, porque para esto yo era la responsable, ¿no? Entonces, le marqué una por una y les expliqué pues, cómo iba a estar el tema del dinero, que se lo a regresar y así, pero hicimos un FaceTime y me acuerdo que pues a todas pues les, les dije, y de igual bueno, pero ella aparte de que yo era su esposa, le pusiera a mi amiga las demás eran como más mis niñas, no sé y acá, me acuerdo que empezamos a llorar no, no sé dónde está esa foto, pero tenemos una foto de que las dos con la lágrima es que yo creo que de verdad las personas que no han ido sí si nos, si nos van a estar juzgando de qué, de qué. Este, y bueno, eso fue el primer año y el segundo año pues sí me fui a Misiones, aquí en Guadalajara a repartir sándwiches eh, fuimos a las vías pero es que, híjole, yo creo que no es... Ahí me di cuenta que no vas de misiones para ayudar. O sea, vas de misiones de verdad para tener un encuentro con Cristo. Porque no es el mismo nivel de intensidad estar 24-7 viviéndolo. Que, pues, por ejemplo, mi, mi familia no se fue de misiones, por así decirlo. Aunque estamos aquí, llegaba a la casa y, pues, no sé, unos están cocinando, otros estaban haciendo tal actividad. Y me di cuenta que las misiones de verdad es el encuentro con Cristo lo que hace la diferencia. Aunque yo tenía esa entrega, necesitas aislarte humanamente para evadir esos sentidos de que, por ejemplo, nosotros tenemos la regla de intentar nada de internet esa semana, ¿no? Bueno, yo como responsable tenía que estar en contacto con las personas que iban a pasar por nosotras. Sí. Pero yo sí era como, o sea, si quien, había niñas que yo sabía que es, whatsappeaban con sus novios en la noche y también pues yo decía, ay, bueno, pues llaman a la universidad, o sea, si quieren hablar, pues tampoco, o sea, ¿quién, quién prohíbe, no? Pero, pero me di cuenta uh -huh. que sí, que, que hizo falta eso, que hizo falta el, el estar 24-7, decir estoy para, o sea, para ti. Y, y pues cuando regresas de eso como que si sí intentas adecuar tu vida de decir estoy 24-7 para ti y yo creo que eso es lo que ayuda pero bueno yo creo que eso fue la diferencia porque si sí regresé a mi casa y pues era otra vez mi realidad no o sea que si sí, mi familia también rezaba sí. el rosario y, y tal y veíamos la misa y así pero pues no, no, no es lo mismo fue,
0: fue como una experiencia de o sea cómo trasladar eso que vivías a kilómetros o con otro grupo a vivirlo en tu casa de, de pronto por decir mi hermana era o sea, un día que se puso la playera, ¿no? Y la mandaron a hacer lo que no quería y fue como que, eh, hey, sí. Ni modo, estás de misiones, sacrificio. Y después de esa semana, los dos nos pusimos a platicar, de oye, ¿te das cuenta que en Semana Santa nos volteábamos ver? A era como de, Semana Santa, imagínate que estás de misiones, sacrificio, ¿no? Digo, pero creo que no se puede quedar solamente en una semana, que es lo que decíamos cuando estábamos allá y nos veníamos de regreso, de haber... Vas a regresar a tu realidad, vas a regresar con tus amigos, vas a regresar a lo mejor a salir de fiesta, porque pues es normal, a tu rutina de entrenamiento y hacer lo que hagas, gym, eh, sales a correr, fútbol, etc. Pero, o sea, ¿cómo trasladas esa semana a tu día cotidiano, o sea, a tus actividades diarias? Y aunque no traigas la camisa, el paliacate, el uniforme, el mood, etc., puedas seguir siendo una persona de servicio, ¿no? Yo este, no sé si ubiques aquí que mira, él tiene mucho esta frase que me lo dijo en un live con el padre Abascal, que me encantó. La tenía pegada por aquí, pero la pasé a otro lado, no sé dónde quedó. Que decía que la fe no es un accesorio. No es como que te la quitas, te la pones, te la quitas, te la pones. Y creo que aplica lo mismo. O sea, el ser misionero no es solamente en esa semana con una camisa, un payacate O el morralito el, el que te dan y todo. Sino que es, pues, 24-7 independientemente de donde estés, ¿no?
1: Pues que imagínate, si, si mi familia, que, que realmente pues todos lo han vivido. Y me costó un poquito trabajo el cambio de chip. Y pues simplemente fue... El, el cambiar el chip de la misión. Y, o sea, eso pasa cuando, pues, lo que siempre nos dicen, ¿no? Que realmente la verdadera misión está regresando a la sociedad, ¿no? Porque sí, o sea, es como regresas con tus amigos y si con tu, tu familia te cuesta un poquito, porque no tenéis mismo chip, imagínate, pues, con alguien que, que hasta, o sea, es bueno cuestionarse siempre de Dios. Es más, yo creo que es peor una persona que cree, 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 cree y que no usa la razón. Pero uh -huh. hay de cuestionarte, a cuestionarte, de cuestionarte porque quiero entender. El otro día había un libro que está aquí que, en la casa, lo escribió un legionario, no me acuerdo quién, el padre Rivas, creo. No me acuerdo su nombre, pero es Agüe Rivas. Y se llama ¿Por qué soy católico? Y la otra, no, no me acuerdo textual, la palabra, pero la pregunta, pero creo que la segunda era ¿Quiero seguirlo siendo o por qué seguir siendo? Y pues hasta un, un libro de un padre que lo escribe así como de, pues duda, o sea, es mejor que, uh -huh. que entiendas por qué lo crees y no estés con el el pensamiento de ah yo creo 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 y nunca dudo yo creo con no o sea pues es mejor dudar uh -huh. entender y poder argumentar tu fe
0: sí de hecho hoy te estoy leyendo una me regalaron como una tipo trilogía de el autor se llama óscar de la borboya uh -huh. ya se cuenta que o sea el libro el primer libro que yo dije me, me llama la atención se llama así el arte de dudar eh, y de, junto con ese libro venían otros dos que es filosofía para inconformes y la rebeldía de pensar ya leí los dos primeros estoy a la mitad de la rebeldía de pensar y o sea, dice exactamente sobre eso, ¿no? Y, o sea, hay personas que no preguntan nada porque les da miedo, porque o sea, ese cuestionamiento, esa duda, esa inquietud te, te genera inquietud, te genera como desesperación es que no logro comprender y te hace buscar respuestas, ¿no? Digo, también ahí aplica, o sea, está bien que dudes, está bien que cuestiones, pero que también sepas dónde buscar las respuestas, porque Exacto. si no no te va a llevar a ningún lado y vas a ser pues un caos total que no que no vas a poder lidiar con eso. Pues mira,
1: ¿no? yo que soy pedagoga me di cuenta de hecho, en mis clases que tenía de ética, eh, antropología y todo ese tipo de temas, siempre, aunque era una universidad católica, el profesor nos decía, tienen prohibido hablar de Dios. O sea, argumenten lo que quieren como si Dios no existiera. Entonces, me encantaba porque siempre íbamos hasta el fondo filosófico y siempre la respuesta era Dios, pero pues nadie podía decir nada y tú te dabas cuenta, ¿no? Y yo creo que ahorita que estoy un poco más grande me di cuenta que obviamente nos formaban así para formar un criterio. Porque cuando salgas al mundo tienes que argumentar. Pero con el simple hecho de entender la parte antropológica de la persona, la parte de, de la fe se da. O sea, yo intento cuando doy un tema de, de lo que sea, por ejemplo, el, cuando hice el Diploma de teología del Cuerpo, como me preguntaban muchos temas de pareja y sexualidad y así, me di cuenta que todo tenía argumento humano. Entonces era mucho más fácil para alguien pues, que no creyera y también para pues, los que creyeran, o sea, que entendieran que hasta la misma naturaleza hablaban.
0: Guau. Wow. O sea, estaría interesante luego hablar sobre eso, ¿eh? Porque como dices, hay maneras de, de llegar como a la conclusión de, ah, pues, o sea, sí, Dios existe, pero de, de, de pronto hablar basado en defender que no existe y que te estés, o sea, que sientes esa contradicción por dentro, ha de ser como un, un boom en la cabeza en esa clase. ¿Quién te da no, esa, bueno. esa materia? ¿Un sacerdote? Un...
1: No, era una filósofa, se llamaba Jimena Casillas, me acuerdo. Ya. Yeah. Las únicas que me dio sacerdote eran las de teología, pero pues porque era su fuerte, ellos son sí, teólogos.
0: Sí. Wow, qué sí. padre. Ahorita que mencionabas el libro justo de, del legionario, de, del sacerdote, vi que también en tus historias compartías como ciertos libros, salvaje corazón, cautivante, son a las heridas afectivas, superar la mediocridad, muy buen título, me llama la atención, y la de Dios te quiere feliz. O sea, ah, esos libros son como que los que más te han pegado o que. que... Sí,
1: es de que hay muchos libros que hay, o sea, sí comparto, pero de repente comparto un día y como que ya no, pero hay uh -huh. muchos que intento, o sea, el de Dios te quiere ver feliz me lo recomiendo mi director espiritual. Y me acuerdo que ahí la estaba pasando de la fregada. Y cuando lo empecé a leer, en ese momento me dio furiosa el libro y lo leí. De hecho, lo leí el año pasado, y también cuando estábamos encerrados. Encerrado, o uh -huh. sea, me como bien cárcel. Y le, entendí todo el por qué me lo había, o sea, por qué me había dejado de leerlo. Pero igual también me gustó leerlo en ese tiempo. Uh -huh. Y hace cuenta que el libro es el Corazón. O sea, mi podcast era uno, se me ocurrió grabar eso y fue otro. A partir de ese episodio, todas las personas empezaban a, a preguntar siempre relaciones de pareja, relaciones de pareja. ¿Por qué el hombre actúa de una manera? ¿Por qué la mujer de otra? Pero a mí me gusta siempre llegar a la causa y me di cuenta que era porque, a ver, no todos, pero en su mayoría, la, la vocación... O sea, no es como que digas, ay, todo mi salón tiene vocación de sacerdote, o todas mis, todas mis compañeras tienen vocación a ser consagradas. Pero me di cuenta que en la mayoría la vocación como más predominante es el matrimonio, ¿no? Y como ahorita el matrimonio se está tamaleando tanto por, por todo el tema de... Sí. de una serie que es impresionante cómo meten... Tú sabes de lo que estoy pensando. Pero toda esta era entre que, ay, que la mujer, pero te la camuflajean, pero a la vez sí, bueno. Lo único que están a veces es es una guerra. Porque es como que antes el, el varón tenía como... Ese dominio de decir que hay, mandaba, pero de una manera como negativa, ¿no? Pero se daba de manera natural, que es lo importante. Y ahora la mujer quiere decir que va, hay hombres, no los necesito. Entonces llegamos a lo mismo, es lo mismo, es aplastarlo y, y yo creo que tiene que haber una igualdad. Pero bueno, de lo que me preguntabas de, de ese libro, El Salvaje Corazón fue un boom. O sea, yo te juro que ahí fue cuando dije, Dios mío, o sea, cuánta necesidad hay de esto, pero porque también va, es un tema que va relacionado al amor. Entonces todo, todo, todo mundo busca amor. Da igual si no es una pareja, o sea, si es el día a día, toda la, todo el mundo busca amor, ¿no? Entonces me di cuenta que era una necesidad también de Dios de manera como inconsciente. Porque las preguntas que me hacían siempre iban por ahí.
0: ¿Hace cuánto leíste Salvaje de Corazón?
1: Hace como año y medio. Pues estamos en los inicios de la cuarentena, ¿sí, no?
0: Sí, más o menos, año y medio. Entonces lo leímos casi, casi a la par. ¿Sí? Eh, eh, sí, me lo habían recomendado mucho porque, o sea, ya ves que empezó lo de Braveheart. No, no, eh, no, 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 ¿No lo conoces?
1: A ver, ponme en contexto.
0: <ríe> contexto, please.
1: Contexto.
0: Eh, haz de cuenta que en Monterrey, el padre Abascal, y no sé si es la sección de, de, de Monterrey específicamente, empezaron un movimiento específicamente sobre masculinidad, y lo llamaron ah, así, no Braveheart. Entonces yeah. lanzaron un reto, lanzaron conferencias, pláticas, etcétera. Y, nos, y pues tuvimos varias conferencias con diferentes legionarios, consagrados, laicos, influencers también, ¿no? Así como, como tú. Pero enfocado específicamente a la masculinidad, ¿no? A, a cómo ir al, a los pues sí, a los deseos del corazón del hombre, a la esencia sí, del era hombre. Fue un
1: reto, ¿no? También, algo así. Sí,
0: ya van, sí, creo ya que van va tres. Correr. Van dos de Braveheart y lanzaron el Macizo Challenge, que fue el pasado ahorita en, en Cuaresma. Eh, y, y recomendaban mucho ese libro. O sea, cuenta que era, ya entraba un perfil, no sé... Eh, voy a decir, Rorro lo recomendó, lo recomendó sí. también el padre Abascal, lo recomendó Godínez, o sea, era como que ciertos personajes que tú decías, por algo lo, lo están recomendando, ¿no? Entro a este reto y dicen, primero que nada, o sea, el libro que todos deberían de leer es este, y fue, de, pues bueno, vamos a comprarlo a ver qué tal está, ¿no? Mm. La verdad, te voy a ser bien honesto, yo nunca había leído en inglés el libro, no lo encontré en español, entonces tuve que comprarlo en inglés. Fue un, reto. Re, fue, fue un reto muy fuerte para mí, leer un libro en inglés, tardé muchísimo en leerlo, eh, pero era como de, a ver, o sea, esta palabra no sé qué significa, y lo buscaba, y empezaba como, investigué también sobre el autor y por qué hablaba de esa manera, eh, y me hizo muchos sentidos o a los deseos del corazón del hombre, pero de pronto, y eso te lo, te lo comparto eh, sin, sin miedo a, a la cancelación o al, a meter las manos y quemarme en el fuego, eh, en una plática que tuvimos íbamos a hablar de un tema pues, polémico y me pidieron de hablar sobre masculinidad, yo dije, ya sabes qué, yo no voy a hablar de acuerdo a ninguna tendencia social ahorita, a ninguna ideología, simplemente voy a hablar de virtudes. Las cuatro virtudes cardinales, o sea, yo iría a la raíz. No tiene caso que tú vengas y me digas, eh, ser hombre es esto, o ser hombre son rasgos externos o actividades, porque vamos a algo que pues, varía mucho dependiendo gustos, culturas, etcétera, ¿no? Pero o sea, si nos vamos a la raíz, si hablamos de virtudes cardinales, pues es como va orientado independientemente de donde te encuentres, tu contexto, tu situación, tus antecedentes. Si tienes esas cuatro virtudes de fondo, pues puedes tomar decisiones correctas, ¿no? Uh -huh. pues bueno, ahí se armó un debate porque pues estaba del otro lado una feminista radical, no le pareció en lo más mínimo, eh, porque antes, ya había mencionado, no, pues los tres deseos del corazón del hombre, o sea, así platicando, yo expliqué lo que hablaba el libro. Cuando menciono los tres deseos del corazón del hombre...
1: Una plática y los tuve que ver...
0: Pero
1: te... la esencia, es muy diferente a la esencia. También dije,
0: dije. Y, y fue de, a ver, o sea, esto lo dice un libro, hace sentido, a lo mejor ahorita no cae de, ¿sabes que no tiene... Por si el, el tercer deseo puede caer en una confusión si no se sabe el contexto del libro, ¿no? ¿Cuál era? El de A Beauty to Rescue, una, una, una doncella que rescatar o una, una princesa que conquistar, ¿no? Dependiendo de la traducción, la traducción que se le dé. Cuando, pero yo dije de, pues, una... Eh, sí, o sea, basado en, en protección, pues. Hijo, es que ¿quién nos tiene que proteger? ¿De qué? ¿O de quién? Se enojó y dije, bueno, es que a lo mejor no sé las palabras correctas, no se conoce el contexto que hay detrás, uh -huh. pero, pero si sí, a ver, ¿me ibas a decir de lo, lo de la esencia?
1: Sí, es que justo... Ah, sí. La semana pasada creo me tocó una plática ya por fin regresé a presenciar. Y... Ay, espérame, se si me mueve esto. Ahí está. Bueno, regresé. Y cuando estaba dando el tema, yo estaba hablando de lo contrario a ti, pero estaba hablando de, fem de feminidad. Entonces, le decías, es muy diferente el feminismo, ser femenina, por también la parte cultural, uh -huh. y la feminidad. La feminidad es la esencia. El ser femenina, pues, es culturalmente, pues, no sé, seguramente, a ver, en Escocia los hombres usan falda, pero acá se ve coqueto, pero no uh -huh. porque no uses falda, ¿sabes? Bueno. Sí. y la parte del feminismo, ¿no? Entonces, sí creo que confunden muchísimo uno con otro. Y a como está el tema, este tema, te lo juro, a mí me apasiona, pero me es muy difícil hablarlo como tan general por todo el debate que hay ahorita, justo. Sí. Entonces, sí tienes que ir con pincitas tocando, que, por ejemplo, es un tema súper lento, que si no fuera por esto, yo creo que sería como más fácil. Pero de estos dos libros, la verdad, te voy a ser sincera, a mí me encantó Salvaje de Corazón, pero Cautivante no me gustó. O sea, el episodio que yo grabé, intenté hacerlo como... Igual complementando, y, y me encantó como la reflexión final. Pero el libro, el de Cautivante se me hizo súper lento, como mucho más espiritual, que obviamente uh -huh. es importante. Sí. Pero a mí me enamoró. ¿Sabes que También creo que como yo soy mujer, pues me da flojera, porque yo ya me entiendo a mí. Y, y como que era como que reafirmar eso. Y el, el, el entender un hombre como que decía, ay, aquí tengo oro en mis manos, de que estoy sí. <risa> Yo creo que va más por ahí. Pero bueno, personalmente me gustó más Salvaje de Corazón.
0: Fíjate que era la segunda persona que dice que Cautivante no le gustó. Y la otra persona fue un hombre, dijo, la verdad, o sea, lo estoy leyendo porque ya lo, o sea, lo quiero terminar y ver qué onda, pero no me gustó en lo más mínimo. Yo de, mmm, ya van dos, vamos a ver si cae, si cae una tercera que dice no me gustó, lo compro, lo leo y te platico. Es Muy
1: buen libro, pero es muy aburrido de leer. El contenido es bueno en esencia, pero se, ¿sabes qué? También como es para mujeres, eh, la mujer es como más, o sea, también es más delicado el tema y así. Y como yo soy muy abstracta, a mí me gusta como que ir desmenuzando, pero muy, o sea... Muy, ¿cómo te explico? Como más racional. Ya, y Saludaje Corazón sí si era más así. Sí tenía partes también espirituales, pero sí, distinto. Sí. Esa es la diferencia.
0: Sí, como que Saludaje el Corazón te va llevando como por un caminito y, y llegas a algo de, ah, pues sí, o sea, tienes como que ese... Sí, te entiendo, no sé cómo poner en palabras, pero te, te, te entiendo. Cuando, cuando compres eh, Cautivante, te platico qué, qué tal me pareció. Y hablando de libros, quiero hablar sobre tu libro de cómo ser un joven auténtico. Igual, otro reto del siglo XXI, en donde vivimos con máscara, donde vivimos con heridas, vivimos atados a cosas del pasado que no nos dejan ser felices, que no nos dejan ser libres y demás. Y ahí, más o menos, medio borroso, alcanzaba a ver como que subtemas que trae el libro, que decía, o sea, son 10 tips que te ayudan a ser tú mismo. Y justo hace días, hablando con mi hermana de o sea he caído en cuenta que a lo mejor mi personalidad viene a raíz de heridas, a raíz de, de situaciones que me han pasado, ¿no? Digo, entonces llega un punto en donde naturalmente dudas de, o sea, quién soy, ¿no? O si realmente estás haciendo lo que te hace ser tú, ¿no? Etcétera, de esas preguntas de, de, de ser tú mismo. Pero, o sea, ¿cómo, cómo es...? Eh, eh? O sea, si platicamos qué hay detrás del libro, qué tanto está relacionado con lo que a lo mejor tú te preguntabas en su momento de quién es Elizabeth Soto y cómo también saber eso te ha ayudado a llevarlo a la práctica y vivir a lo mejor pues, de una manera auténtica.
1: Ok, va. No me quiero atribuir el libro al 100%, somos cuatro, ¿ok? Son okay. tres españolas y soy yo, para que no sea como de que hayas hecho el libro. Eh, sí, mira, lo que pasa es que tú te pones a pensar, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la carrera y, y sobre todo por la formación que a mí me dieron, pues siempre estuve cerca de Reino y siempre era como que sí, una mujer íntegra y auténtica, pero luego te das cuenta y, y sales de esa burbuja, por así decirlo, y entras a la sociedad y dices, es que una mujer auténtica y todas las que decimos que somos auténticas pues todas en el colegio o en la universidad pues todas vestimos súper parecido todas tenemos el cabello igual y como que dentro de, ah, pues somos auténticas todas somos iguales, ahí me di cuenta que hay dos cosas que también hay que tener en cuenta que es la parte cultural si a mí me mandas a X Colonia y duro ahí como dos años y me dices de que bueno, vas a vivir como estas personas, muy probablemente eh, ya sea, o porque sea mayor o porque sea menor mi presupuesto culturalmente hablando y socioeconómicamente hablando vas a encajar con esas personas aunque tu autenticidad siga, si tienes un presupuesto diferente vas a otro lugar también, entonces me di cuenta que culturalmente todas las niñas acá tenían la misma marca de bolsa, el mismo labial, el mismo perfume, el mismo tipo de ropa, pero dentro de eso cada quien tenía como su estilo entonces, me di cuenta que, que la sí. autenticidad no es solo cómo te vistes, porque a veces queremos que ser auténtico es ser completamente diferentes y quieres ser todo lo contrario a, a, a las personas, ¿no? Para sentirte único y no, no, no. Pues que también, a ver, sí, eres auténtica de permitir hasta dónde sí, hasta dónde no, qué te gusta, qué no. También la manera de vestir, que no te impongan, pero pues también tienes autenticidad cuando dices, oh, es que quiero ser diferente a los demás y que en el fondo te esté gustando ese estilo. Porque no, culturalmente sí. hablando, tú encajas en un entorno, ¿no? Entonces... Ahí fue cuando me di cuenta de que, ay bueno, pues yo creí que era súper auténtica, pero tal vez no, pero en el fondo después al, fin, al final me di cuenta que sí. Entonces cuando pasas por el camino de, de la autenticidad, pues entras a temas de que es más como de la etapa de la autoestima, y después de la autoestima escarramos más y, ujo, pero que la autoestima no se vuelva a narcisismo. Y si cargas al narcisismo, ¿pero por qué hay narcisismo? Y al final sale una herida, ¿no? Entonces, de, de las personas que me están viendo acá estoy con el capullo de que aquí la tengo aquí. Sí. Y es donde tienes que trabajar, ¿no? Pero mira, a ver, te voy a, te voy a dar una idea de cómo inicia el primer capítulo. No te lo voy a leer, pero te voy a decir es el último para que más o menos te puedas dar una idea. Mira, empieza con ese no eres tú. O sea, primero decide a ver, realmente soy, no soy lo que te acabo de decir más. ¿Vas escarbando? Sí. Entras en todo el tema que te acabo de decir. Y lo último que hablamos es no te, no te bebas más de tres. O sea, que ya habla, habla más como de lo que estás haciendo. Ya no tanto quién eres, ya lo que haces. Entonces, la parte de autenticidad se divide entre lo que eres, lo que haces y lo que piensas. Y al integrar, o se hace una congruencia, ¿no? Y uh -huh. Yo creo que si sí hubiera escuchado esta teología.
0: Mm, no, no, no <risa> específicamente esos tres puntos, pero tenía la noción de, o sea, de la coherencia, ¿no? De...
1: Pues la coherencia es eso. Es hacer lo que piensas y viceversa también. A ver, dije otra cosa, era pensar, hacer. Creo que lo otro era también sentir. Porque tú puedes, con tu razón, o sea, con tu parte racional decir que esto está bien, lo voy a hacer, pero ni siquiera estás convencido, ni siquiera sientes que lo tengas que hacer. Uh
0: -huh. va o sea, que lo hacen nada más porque sabes que está bien, pero...
1: Pues de hecho, sí, estas no niñas tío. que están en España también son, o sea, van a reino y por eso me, me escribieron porque como que se identificaron, aunque somos completamente diferentes culturalmente, eh, pues se dieron cuenta que, que había como este, al menos un deseo. ¿No? Es un deseo de decir que queremos ser auténticas, no de que ah, ya escribimos el libro, uy, somos súper auténticas, ¿no? pero o sea, tenemos sí. el deseo de, de llegar a hacerlo, no pero va por ahí, no, no sé cuál era la duda, pero bueno, te puse en contextos más o menos.
0: No, 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 o sea, iba, iba por ahí, o sea, como que qué hay detrás del libro, o sea, por, por qué, o sea, cómo, cómo surgió, dices que ellas te hablaron, o sea, eres, eres coautora, o sea, eres parte de, de, del, del escrito de, y, o sea, la pregunta también iba por, a todo esto que se está plasmando en el libro, a lo mejor cómo impactó en tu forma de ser, eh, en el aspecto de... O sea, esta soy yo, ¿no? No sé si me explico. En el sentido de, pues, tú, tú también lo decías, ¿no? O sea, lo que expresa nuestra boca es lo que hay en nuestro interior. Ajá. Lo que a lo mejor que dice,
1: también lo que abra. Digo el mismo, pero en otras palabras como más filosóficas, de que lo que abra la, la boca y el corazón está yendo, algo así. Pero, Ajá. mira, a mí, el, o sea, lo que me hizo cuando estuvimos haciendo este proyecto, porque pues obviamente antes de escribirlo era juntas y ver qué pensábamos y que más o menos fuéramos por la misma línea y tal... Me acuerdo que cuando yo estaba teniendo las juntas con ellas, cuando yo las veía hablar a las tres, yo sentí una ilusión en el corazón porque era como decir, hay tres personitas más como yo, que variamos en años, de eh, dos, tres años entre una y otra, uh -huh. pero yo decía, buscan lo mismo que yo. Entonces como que me, me daba demasiada ilusión ver que no era la única que buscaba eso y por eso es importante la comunidad. <risa> Digo, ya está en España, pero me refiero que el rodearte de personas o al menos, por ejemplo, a mí me sirve un chorro. Mira, a ti no te conozco, pero de vez en cuando veo tus historias. Y también, a ver, te voy a hablar de personas que sé que sigues. De Alex o de Tubi.
0: Saludo y, a Tubi y al buen Alex.
1: Tu, y, y, bueno, hablo también de amigas. Por ejemplo, Clara Cuevas también es una amiga que es aquí de Tapatía. Uh. O y Dania también, que está aquí en Guadalajara. Entonces, como que me doy cuenta que son personas cool y normales que también buscan lo mismo que yo. Y uh -huh. personalmente me ha gustado y me ha, me ha dado risa que a veces coincidimos que es, muchos somos o la mayoría somos del Reino christi pero no es porque seamos de casa cerrados, es porque, vuelvo a lo mismo, cada quien tiene como su, a, aparte de la parte como su carisma, ¿no? O sea, hay, hay por ejemplo, yo que estudié en una universidad de Lopus Dei, me gustó mucho el Lopus de cómo estudian, cómo estructuran esto, son fregones en eso, pero a mí me hacía falta la parte del apostolado, ellos no hacen tanto apostolado y el Reino christi es súper apóstol y súper líder. Entonces, cada quien tiene como su... Su manera de, ¿no? Hay personas que son contemplativas y les encanta el silencio. Y muy seguramente entre ellos, como que dicen de que, Ay, wow, admiro que esta persona duró cuatro horas. Yo, si veo que alguien estuvo así, yo diría de que, ¡Eh! o sea, que wow, qué padre, qué paz. Pero cada persona está llamada a un cierto tipo hasta de carisma, ¿no? Que acá sí. es la parte del liderazgo y, y la parte del apostolado. Es lo que, bueno, a mí es lo que más me llena. Y pues así el reino, Cristi, no sé tú qué opinas?
0: Sí, tío, yo tengo un poquito de conocer el reino. Hace dos años apenas me gustó también de esa parte del carisma, ¿no? Como de pronto, pues sí, o sea, traerlo a tu vida diaria, o sea, hacerlo como que muy humano. Fue lo que más me gustó y que lo podías vivir desde, pues desde, desde tu experiencia, desde lo que estuvieras haciendo, fue lo que más me gustó. Y qué padre. De hecho, a Clara también tiene poquito que lo empecé a seguir y de repente sí lanza preguntas que, que sí si me vuelan la cabeza y digo, ¡wow! ¿no? O sea, qué, qué cool que incluso, como dices, hacer o sea, un, un cristiano, como criticones a cierto punto, ¿no? O sea, de dudar, de cuestionarte, de preguntarte. Pero pues finalmente la duda es el principio de buscar respuestas, ¿no? O sea... Entonces...
1: Clara es más del Opus. O sea, de hecho ya va a Círculo y su director espiritual es del Opus. Mi director espiritual también es del Opus porque acá la mayoría de los sacerdotes van con los, los cuates y Ajá. se supone que tendría que ir con una consagrada, pero yo prefiero ir con un padre. Entonces, como estudié en la Universidad de Opus, pues voy con el director espiritual. Pero si te fijas, Clara es muy reflexiva y el Opus de ahí es así. Siempre ya. es como que cuestionarse... Leer, entonces, como que está padre, no, no si decir de soy reino un cristiano y yo solo sigo contenido de este, pues no, o sea, pues, a mí me encanta contenido de mil personas que pues ni están en una congregación, simplemente son católicos y ya, punto.
0: Sí, como que tener esa diversificación, hablando bueno. hashtag finanzas, <risa> <risa> como debe de ser. Oye, pues a ver, para ir cerrando el episodio, ya llevamos casi una hora hablando, eh, te iba a hacer una pregunta para ir cerrando. No, okay, que va. No, es que no me acuerdo dónde la escribí porque sí la tenía, la tenía pensada.
1: Me prisa. Pero usted.
0: bueno, <ríe> ahí lo, lo, lo cortamos en edición, no, no hay problema.
1: Uh
0: -huh. eh, o sea, después de lo que platicamos, que fuimos como por diferentes, diferentes lados, diferentes pues, temas muy enfocados en lo que hay de raíz, que pues no, no lo mencionamos a lo mejor tanto como, como nos gustaría, posiblemente, pero para ti, ¿qué es lo que más te ha servido para crecer en tu vida espiritual?
1: Ok. 100% ir a misa. Es que, ¿sabes qué? Voy a que cada quien le sirve algo, pero es que si de verdad dimensionas que Dios está ahí, o sea, en la Eucaristía, a mí me sirve mucho, sí, o sea, todos los días hablo con Dios, pero como cuate, ¿eh? De que me levanto, me, me presino y como que empiezo a platicar con él. Y ya en ese inter, como que ya perdí la oración, me metí a bañar, hice mis cosas, me fui al gimnasio y regreso y como que otra vez, pues, tengo un cuadro, ¿no? En mi cuarto. Bueno, para los que están en YouTube, se los voy a enseñar, enseñar. Los pues en allá. <risa> Ahí está. Este, bueno, intento como que sí tener como, tenemos la parte sensorial, ¿no? De estar viendo como a Dios, pero pues Dios no, no está ahí. Pero, pero aunque esté hablando con él y recibe mi rosario, que también me sirve, la misa para mí, hace cuenta que me llena el alma. O sea, de hecho, te voy a compartir lo que me pasó este domingo. El domingo andaba medio bajoneada, domingo muy bajón, pero... Te prometo que hasta dije que de esas veces, a ver, no porque sea católica y porque de verdad, a a Dios, significa que digo de que todos los días me levanto con ganas infinitas de ir a misa, ¿no? Ese, o sea, en específico, sí. ese domingo, o sea, de este fin de semana, no, no suele pasar y menos en domingo. Y de hecho a veces procuro en entre semana, pero como que dije, Ay, tengo que ir a misa. Estaba viendo una película y como que estaba lloviendo. Y iba de bajonada y cuando fui a misa me tocó que todo, toda mi familia ya había ido y yo no había ido. Entonces, pues fui. Y me confesé, ¿no tienes idea la paz? Cuando salí, como que hasta humanamente el hecho de hablar las cosas también expresa, ¿no? Y el hecho de recibir a Dios, como que, no sé, salí súper feliz, hasta salí con mood de que música, y como que dije, ¿cuánto me hace falta misa, no? Porque te voy a platicar, este año no pude ir a misa como siempre, o sea, yo la verdad iba a misa al menos tres o cuatro veces a la semana, o sea, entre semana, y si podía, pues intentaba ir toda la semana, ¿no? Tampoco la de que, ay, tengo una fiesta, ay, no puedo, tengo que ir a misa. No, pues, a, o sea, a misa domingo no te falto, pero pues también si tenía una reunión, pues iba a la reunión, ¿sabes? Sí. A lo que voy es que sí, sí sentí este año la diferencia, la verdad. Y pues intento ahorita que mis horarios son un poco más flexibles, seguir yendo, pero bueno, los sacramentos, o sea, para mí es como... Sí, es verdad llegar con él y lo que sea, pero también necesito tener la presencia directa con él y tener un ratito de silencio con él. No igual en como un completo platico de que cuatro horas, pero al menos sí unos 15 minutos diarios, sí. Yeah. ¿Y a ti? Ya.
0: Yeah. Pues, me, primero me gustaría compartir lo que también pasó en esta semana. Eh, ayer o antier vinieron a visitar a mi hermana unos amigos y son de esas pláticas que tú dices, o sea, dejen ¿por qué no nos juntamos más seguido? No, esas pláticas medias, medias locas. Y, y yo les decía a mis papás, ¿no? También, estamos pues por una situación pues un poquito delicada de salud por acá, gracias y ahorita eh, está estable, pero a mí lo que no me cabía en la cabeza y sigue sin caberme es de cuando, la verdad, estás pasando por una situación complicada, ¿no? Contexto, o sea, te estás literal a lo mejor incluso debatiendo entre la vida y la muerte, tus familiares pues están afectados. Y, y que venga alguien y te digan, no, pues, o sea, por algo pasan las cosas, Dios te ama, pero ves a la persona postrada en camisas, o sea, sí, yo entiendo, o sea, Dios me ama, circo y lo que tú quieras, pero no me entra en la cabeza que alguien venga y me diga, no, por algo pasan las cosas y que no tengo una explicación, sí. ¿sabes? O sea, como que me hizo muy, más click eso de, de antes y, y era como de... Pues a lo mejor en el Antiguo Testamento te la, te la compro, ¿no? Un Dios castigador, ¿no? Que tenía la concepción de él. Digo, pero a ver, o sea, estamos en el siglo XXI y, y tenemos como una concepción de Dios, pues como que más amigo, más cercano, más humano, ¿no? Digo, no creo que Dios quiera, ya ah, sabes qué, tú te vas a enfermar, tú vas a padecer, porque quiero que me entiendas, ¿no? O sea, yo no lo veo de esa manera. Y luego el domingo se tocó, creo que el pasaje de, de José el Rey de los Sueños, Vito tocayo que, que o sea lo mandaron a Egipto como sus hermanos pues lo, lo maltrataron lo hicieron pasar por muerto y cuando se viene la pues la hambruna y los hermanos llegan a Egipto dicen hermanos o sea Dios me mandó antes a mí acá porque pues para salvarlos no para tirarles para tirarles paro después no uh -huh. y me pongo a pensar de digo en un, un tipo sabio era otro contexto era otra situación pero no considero o no me no me convence la idea de que así ah, Dios quiso que los hermanos traicionaran a su otro hermano, lo hicieran sufrir para que después les ayudara, ¿sabes? O sea, esas son como que las cosas que ahorita traigo muy frescas. Todo esto para ayer, creo que en el podcast de ¿Qué haría Jesús? El padre Abascal hizo una reflexión sobre eso, de cargar la cruz, ¿no? De cómo cuando él estaba en, en un convento, creo que estudiando, y se va a estudiar a Roma, había unos árboles gigantes que estaban preciosos. Esos mismos árboles trataban de sembrarlos en, en en el convento, nada más que a la par, o sea, uno o dos años, el de, el de Roma había crecido cinco metros, un decir, ¿no? Pero el de acá había crecido dos y como que se, está, se caía, se ladeaba, o sea, estaba muy inestable, en el sentido de que, haciendo el análisis, resulta que acá en Europa, los arbolitos tenían que buscar pasta raíz, o sea, por debajo sufrían porque caía agua nada más la que llovía. Uh -huh. Y acá en el convento los regaban a diario. Uh -huh. Y decía, pues es que a veces así es nuestra vida, o sea, que tengamos complicaciones, que tengamos dificultades, pues nos hace crecer un poco, nos hace crecer más fuertes, ¿no?
1: Ay, mi amor, okay, no, no escuché la de ayer, ¿es la de ayer o la de hoy?
0: No, no sé si fue la de ayer o la de antier, uh -huh. fue la de ayer, uh -huh. la de ayer. Uh -huh. Eso no la he escuchado, me gustó. Eh, estuvo, estuvo muy padre la, 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 o sea, como el ejemplo que puso. Digo, ok, me hace más sentido que la vida, o sea, que son cosas de la vida, así como dice el programa, que te pasan situaciones complicadas, enfermedades, dificultades, que te corran del trabajo, que no te acepten, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y me quedo más como con esa idea de, o sea, son cosas que evidentemente van a pasar, que es natural que pasen, pero dudo mucho que Dios me la mande para, que, para hacerme sufrir, ¿sabes? O diga, oye, ¿sabes qué? Te estás alejando, te va a poner un problema para que te acerques a mí. No me gusta ver esa, esa idea, sino que, que esas cosas de la vida que me están pasando, que son, pues, del mundo, terrenales, me hagan a mí como refugiarme o buscar apoyo o invitar a Dios a decir, oye, ¿sabes qué? Me está yendo pues, de la madre. ¿eh? Pues tira paro, ¿no? O sea, te invito a que vivas esto conmigo, ¿no? Pones de tu parte, Dios pone su parte y sales adelante. No sé tú qué opinas acerca de eso.
1: Pues de hecho, fíjate que yo también había pensado eso que dijiste ahorita. Si te fijas, dijiste, te, dijiste que... Es que cuando yo leía antes a Dios, pues, tenía este concepto de Él, pero ahorita Dios es más cool, ¿no? Y pues la verdad es que si te pones a pensar Dios es el mismo hace no sé cuántos años y ahorita. O sea, siempre ha sido exactamente el mismo. Y de hecho, me acuerdo que una vez escuché una reflexión también de un sacerdote, no me acuerdo específicamente de dónde, se me hace que no me fuera un podcast. Y él decía que, que, a ver, es verdad que está padre ver a Dios como un amigo y como un compañero y como más cool, pero no hay que abusar de, de tenerlo en ese momento porque a ver, Dios también tiene la parte de decir, bueno, pues es que la vida es así, es justo y es una realidad y entonces como que no caer en, en eso de justo cuando estoy, estoy leyendo un evangelio y como que hasta leer esta manera de narrar es muy distinto a como tú te puedas imaginar. No a mí me ha pasado, no sé te ha pasado que lees un, como un evangelio y de repente como que te está pasando algo similar. Pero, pero nada que ver eso, o sea, no sé, entonces como que lo interpreta de esa manera, no sé, como el típico de que de repente abriste el evangelio, y no sé. Y a mí sí me ha pasado, y como que digo, ah, bueno, pero antes era diferente, pero como que digo, es que Dios siempre es el, el mismo, de que, ¿por qué queremos decirle de que no tienes que ser cool y me tienes que complacer? No es un Dios, me lo dijo una consagrada hace poco en la plática de Semana Santa, no es un Dios como de la, ¿cómo se llama? La, la lámpara de Aladino De que la tallas mm. y de que ya me lo concedes, ¿no? O sea, Dios siempre quiere lo mejor para ti, pero pues no funciona así, cuate, o sea... No porque me lo pida significa que ya se tiene que hacer, ¿no? O sea, no sabes todo lo que hay detrás de eso. O el valor que tiene el sufrimiento. O de qué hubiera pasado, no sé. Te digo porque hace como dos, tres meses falleció un tío, el más chiquito, el más joven de, de todos los hermanos, o sea, hermano de mi mamá. Y como que no me cabía en la cabeza yo decía, hijo, pues tiene, tiene dos hijos, una niña tiene como cinco años. Claro que lo pudiste haber salvado, pero pues yo decía, bueno, uh -huh. pues chance. Y no sé qué hubiera pasado si hubiera seguido viviendo. No sé qué hubiera uh -huh. hecho. O, o, qué, o de qué salva a la familia hacer eso, no sé. Pero bueno, sí. No creo a
0: qué fue esto, pero <ríe> pues
1: estamos
0: cerrando. Eh, a, a mí que me sirvió en lo de mi vida espiritual. Ah, a mí, sí. pues sí, la, la oración y como traerlo muy a, a mi realidad, ¿no? independientemente de lo que haga, hacerlo presente y dar gracias. O sea, a mí me, me sirve mucho como que agradecer. Me voy a ser como muy consciente de la realidad. Cuando así ando medio como negativo o bajoneado, es como de, bueno, vamos a tratar de, de pues así de hacer oración, o sea, es por algo que me siento así sin caer en el famoso positivismo tóxico, que gente próximamente va a haber un episodio acerca de eso, está haciendo mi research, está muy interesante ese tema. Tengo, y bueno, un, tengo
1: uno de eso, ahí para que te des una idea también.
0: Ah, bueno, me lo voy a aventar, me lo voy a aventar, entonces que ya, ya, ya lo estructuré un poquito, pero me interesará saber qué piensas o qué hayas dicho sobre eso. Elizabeth, ya para cerrar, porque ahorita nos, nos alargamos con, con, con esto. Sí, en qué momento. Eh, Último mensaje, última frase, última reflexión o algo que quieras compartir a la gente que nos escuche que diga, ¿sabes qué? Esto lo tienen que escuchar, vale la pena, les puede servir.
1: Traigo esto desde cero rato, no me acuerdo lo que dijiste, el tema de la gratitud. Da igual lo que esté escuchando cada persona, o sea ahorita por todo lo que estamos viviendo y toda la vida lo que vas a vivir, yo qué sé. Eh, por cada vez que tengas un pensamiento negativo, siempre hay que alimentarlo con uno positivo, pero como de gratitud. O sea, por cada vez que tengas una carencia, en lugar de alimentarlo con otra carencia, hay que dar el tema de, el, otra vez el pensamiento de gratitud. O sea, por ejemplo, ahí te va. Si pienso de que no, manches, este no, pude alcanzar a hacer tal cosa, de que, oh, o de que no, tengo no, cosa, no, sé. no, sea, cualquier carencia, lo que sea, que si o sea, si sea si vuelo, tu vuelo tu tu pensamiento de carencia se va a no, Pero si piensas de que, ay, no, 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 tengo esto y está increíble, o eh, soy esto, en, el momento, el, en ese momento el pensamiento de carencia termina. Y bueno, últimamente lo, había, lo he hecho y me ha servido. O sea, no, no es como que sea como mi gurú de vida, pero sí lo he hecho y sí me ha servido. No, o Se me ocurre eso ahorita. Un es consejo.
0: Como... Eh, ya ya para, para dar las palabras finales, tus redes sociales y dónde podemos encontrar ese libro que está a punto de salir. Danos informes para okay. que la gente sepa dónde buscarlo. Es
1: Juventud, pero... O sea, sin pierde, está en mi perfil, ahí lo voy a dejar un buen rato. Está, okay. o sea, el, está el link, lo pueden comprar en digital, o también, este, el tema de que estamos viendo eh, lo de la editorial en México es que, o sea, en físico está en España, acá también llega, pero tarda un mes, a mí me llegó un mes en llegar. Entonces, yo les recomiendo digital hasta ahorita. Y estoy como Elizabeth Soto6 en Insta, con Z -I -T H Y el podcast, pues no me compliqué la vida, Elizabeth Soto Podcast. <ríe>
0: Excelente. Pues gente, les voy a dejar como quiera el link de, del libro, que la verdad me encantó cómo me titularon la página. O sea, me, me, me gustó mucho. Cool, bastante, ¿no? me gustó el... bastante sencillo, pero muy creativo, ¿eh? Sí. Y, y creo que eso es lo cool de la, de la sencillez.
1: Este, si te fijas, está como muy ilustrado. Y bueno, a mí, a mí sí me gusta estar, o sea, no, no tiene de que mil dibujos como de niño animado, Ajá. ¿no? Pero sí, está padre que, se, se ve padre, está cool. Está, me gustó ya, como lo claro eso yo no me encargué así que niñas qué padre
0: <risa> pues no fuiste parte <risa> del diseño no, bueno, pero gente les voy a dejar el link de la página el link del podcast de Elizabeth Soto y también les voy a dejar su Instagram para que la sigan, tiene videos bastante interesantes eh, y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí si escucharon algo que les haya gustado alguna frase, alguna reflexión, alguna pregunta o alguna loquera que, hayamos, que se nos haya escapado por ahí pues compártesela a alguien que posiblemente le pueda servir, no nada más para que el proyecto crezca, sino para que podamos seguir pues, cumpliendo con este propósito que se tiene. ¿no? Entonces muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado, un nuevo tema y muchas cosas nuevas entre la música. We've done.